0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Liebesbrief an meine Gebärmutter. Mit dieser Folge möchte ich Dich einladen, einen Brief an Deine Gebärmutter zu schreiben. Ich werde Dir Impulse geben und Ideen, wie Du das tun kannst und ich lese Dir meinen eigenen Brief vor, denn ich probiere immer alles erstmal selber aus. Und in diesem Fall war das auch wirklich gut so, denn beim Schreiben habe ich bemerkt, wie unglaublich intensiv und berührend das war. Ich hatte zu Anfang, als ich die Idee hatte, einfach nur den Titel im Kopf und wollte mal schnell eine liebevolle, achtsame und kraftgebende Anregung in die Welt bringen. Das ist es auch geworden, aber beim Schreiben habe ich einfach deutlich gemerkt, wie viel mehr diese Übung ist. Sie kann dich mit deiner weiblichen Geschichte verbinden und zwar mit allen Aspekten den Schönen und den Traurigen. Bevor ich mit dieser besonderen und sehr persönlichen Folge beginne, sind mir zwei Dinge wichtig zu sagen. Erstens, wenn ich hier von Frauen spreche, dann meine ich alle, die sich als Frauen fühlen, also auch Transfrauen. Schau, ob die Folge für dich eine Inspiration sein kann und ob du vielleicht einen Brief an die Gebärmutter schreiben möchtest, die du gerne gehabt hättest. Und an alle Menschen, die eine Gebärmutter haben und sich aber nicht als Frau fühlen, schau, ob auch du etwas mitnehmen kannst und dich vielleicht ganz neu mit diesem Organ verbinden kannst. Ich gehe einfach davon aus, wenn du hier eingeschaltet hast zu dieser Folge mit diesem Titel, dann wird es für dich eine Bedeutung haben und dürfte dir etwas Wichtiges sein. Also schau mal, äh, wie es für dich ist. Wenn du keine Gebärmutter mehr hast, durch Operationen zum Beispiel, kannst du natürlich trotzdem mitmachen und dich innerlich mit ihr verbinden, so wie man sich auch verbinden kann mit einem geliebten Menschen, der nicht mehr lebt. Ne? Also da gibt es ja auch innige Verbindungen. Und viele Heilpraktikerinnen äh, sagen auch, dass es zu jedem körperlichen Organ auch oder ne, zu jedem, was materiell da ist, auch eine energetische Entsprechung gibt, auch wenn dieses Organ nicht mehr vorhanden ist. Und als zweites, und das ist mir wirklich besonders wichtig geworden, als ich bemerkt habe, wie intensiv das Schreiben ist, solltest du traumatische Erfahrungen mit deiner Gebärmutter gemacht haben, sei es durch Missbrauch, eine traumatische Geburt, schwere Krankheiten oder was es auch sonst in dir sein könnte, dann sei bitte sehr achtsam und überlege dir gut, ob du diese Folge anhören möchtest und vor allem, ob du selber einen Brief schreibst. Ich rate dir, das nur zu tun, wenn du bereits ein wenig Abstand hast, also die traumatische Erfahrung vielleicht ein Stück weit als Vergangenheit erleben kannst und dich grundsätzlich stabil fühlst. Sei also aufmerksam beim Hören und brich bitte wirklich sofort ab, wenn du merkst, dass es dir im Moment nicht gut tut. Du kannst die Folge auch später hören, wenn du dich stabiler fühlst. Und wenn dich die Idee mit dem Brief trotzdem so stark anspricht, aber eben dein Trauma noch so vielleicht dich dran ist oder dich noch ja, einfach beeinträchtigt, dann kannst du das natürlich auch machen, aber dann such dir kompetente Begleitung dafür. Mach es nicht alleine. Such dir eine Begleitung dafür, die dich unterstützen kann, auffangen und halten, wenn es zu intensiv wird. Und das kann man ja auch stückchenweise machen. Das habe ich beim Schreiben zum Beispiel auch bemerkt, ich kann das gar nicht alles so hintereinander wegschreiben. Jede Frau hat eine Geschichte mit ihrer Gebärmutter. Es ist nicht immer eine Liebesgeschichte. Aber in welcher lebenslangen Beziehung ist das schon so? Ich möchte mit dieser Folge deine liebevolle Aufmerksamkeit auf deine weibliche Mitte lenken. Auf eine weibliche Mitte, die wir oft als solche nicht sehen und erleben, genau deswegen, weil sie nämlich äußerlich nicht sichtbar ist. Ich wünsche mir, dass du dich anschließend mehr verbunden fühlst mit deiner Gebärmutter und mit dir. Unsere Gebärmutter, unser Uterus, ist nicht so beliebt. Sie galt schon bei Freud als Verursacherin der weiblichen Hysterie. Insgesamt wird auch nicht besonders viel und jedenfalls nicht besonders ressourcenorientiert über die Gebärmutter gesprochen. Also wenn man zum Beispiel googelt, dann äh, erfährt man hauptsächlich medizinische Fakten über die Fortpflanzung und liest auch sehr, sehr viel, eigentlich manchmal sogar als erstes auch über alle möglichen Erkrankungen und Störungen. Und das hat sie einfach nicht verdient. Wenn wir unsere Gebärmutter negieren, ablehnen oder einfach nicht beachten, dann kann das gute Gründe haben. Aber damit negieren wir auch einen Teil von uns selber und das ist doch schade. Ich lade dich ein, diesem Organ die Wertschätzung und das Mitgefühl zu geben, die es verdient hat. Und vielleicht kann das auch ein Stück weit Beschwerden lindern, die du hast und dir helfen, deine Geschichte zu heilen. Und mit Heilung meine ich immer sowas wie ganz werden, also dass wir innerlich wieder ganz werden, auch wenn äh, was Schlimmes passiert ist. Und hier mal eine Auswahl der Themen, mit denen deine Gebärmutter im Laufe des Lebens so zu tun kriegen kann. Vielleicht kennst du manches davon aus eigener Erfahrung. Menstruation, pms Schwanger werden, gewollt oder ungewollt, erfüllter oder unerfüllter Kinderwunsch, Geburt, Kaiserschnitt, traumatische Geburt, Kinderwunschbehandlung, Fehlgeburten, Schwangerschaftsabbruch, Ausschabung, Sexualität, Freude, sexuelle Gewalt, Verhütungsmittel, Wechseljahre, Krankheiten, Operationen. Und du kannst womöglich noch etwas hinzufügen, das hier gar nicht aufgezählt ist. Als ich mir die gemeinsame Geschichte mit meiner Gebärmutter genauer angeschaut habe, war ich erstaunt, wie lang und wechselhaft sie war. Und bevor ich jetzt gleich starte und dir Anregungen gebe, wenn dir der Begriff Liebesbrief zu pathetisch oder unpassend erscheint, dann schreib einfach einen freundlichen Brief. Und selbstverständlich kannst du auch ein Bild malen, eine Collage erstellen oder andere kreative Mittel einsetzen. Bevor ich dir jetzt meinen Brief vorlese, gebe ich dir zunächst einige kurze Anregungen, wie du vorgehen kannst, wenn du selber ein Schreiben willst. So, jetzt kommt es zu den Anregungen und Impulsen, wenn du diesen Brief schreiben möchtest. Grundsätzlich gibt es erstmal zwei Möglichkeiten, jetzt hier weiter fortzufahren nach diesem Teil. Du kannst nämlich nach meinen Anregungen den Podcaster stoppen oder den Podcast stoppen und erstmal selber schreiben. Das hat den Vorteil, dass du dann nicht beeinflusst bist von meiner Geschichte und auch nicht von meinem Stil, also wie ich das gemacht habe. Wenn es dir aber so geht, dass du sagst, ähm, ich habe eigentlich gar keine Idee, das, wie soll ich das machen, dann höre auch gerne erstmal in meinen Brief rein und lass dich einfach anregen. Beides kann gut sein, also das, du wirst es einfach selber merken. Beim Schreiben selber achte gut auf dich. Ich habe es ja vorhin auch schon mal betont und ich habe eben wirklich selber gemerkt, ich habe über Tage an dem Brief geschrieben und hab, bin so ganz harmlos rangegangen und dachte, so liebe Gebärmutter, ja, und dann stand ich erst mal da und dachte, ja, wo hat es eigentlich begonnen und ähm, bin dann Stück für Stück immer tiefer reingegangen und das war eine super interessante Erfahrung, aber eben sehr intensiv. Das heißt wirklich achte auf dich. Und du kannst zum Beispiel, um das so ein bisschen abzusichern, wenn du es alleine machst, bevor du überhaupt startest, kannst du mal am Beginn vom Schreiben einfach mal einen kurzen Moment deiner Aufmerksamkeit auf dich selber richten, so auf deine Energie, wie es dir gerade geht, auf deine Lebenskraft und kannst es mal einschätzen zwischen 1 und 10. Also 1 ist ähm, ich habe es hier gerade zum Schreibtisch geschafft und hab, bin froh, dass der Stift in der Hand bleibt. Und zehn wäre, oh, je, äh, gib mir mehr. Ich weiß gar nicht, wohin mit meiner Energie. Du solltest vielleicht, also je nachdem, wie dein Grundbefinden so ist, nicht unter fünf anfangen, sondern wirklich in einem Moment, wo du wirklich für also genügend Energie zur Verfügung hast. Aber vor allen Dingen, wenn du beim Start weißt, sagen wir mal zum Beispiel, du beginnst mit einer sieben oder acht, ähm, dann frag dich ruhig mal in regelmäßigen Abständen, einfach geh mal raus aus dem Schreiben und frag dich einfach, wie geht es mir denn jetzt? Denn manchmal merken wir gar nicht, dass es irgendwie ja, zu viel werden kann. Also achte schön auf dich und das kannst du wirklich verwenden für dich. Es kann natürlich auch genauso gut sein, dass wenn du die ganzen tollen Geschichten schreibst, <lacht> dass dein Befinden sich unglaublich nach oben entwickelt. Auch das ist möglich. Und was du auch machen kannst, um dich einfach zu verbinden, ist, bevor du losstartest, und es muss jetzt auch gar nicht ganz direkt davor sein, aber ich habe das zum Beispiel gemacht, dass ich mich einfach einen Moment lang mal, ich habe mich hingelegt, weil es einfach entspannter war, auf den Boden, auf meine Yogamatte und habe einfach mal meine beiden Hände auf den unteren Bauch gelegt und einfach reingeatmet und habe erstmal ja, mit ihr gesprochen <lacht> und überhaupt mich erstmal irgendwie so verbunden und gedacht, okay, da in mir drin, da ist also meine Gebärmutter, was habe ich denn mit der erlebt? Also ich habe erstmal ein bisschen gespürt, bevor ich tatsächlich zum Schreiben gekommen bin. Und äh, was auch wirklich hilfreich ist, das habe ich dann nachher gemerkt, ich habe einfach verschiedenste Sachen hatte ich einfach mal vergessen oder verdrängt. Das ist auch spannend. Ähm, ich habe mir dann erstmal Stichpunkte gemacht, was denn noch so alles war. Also, ich habe zum Beispiel völlig vergessen gehabt, dass ich ja mal eine Spirale hatte. Und das war, oder zwei Spiralen ähm, zur Verhütung. Und das äh, war mir irgendwie überhaupt nicht mehr bewusst gewesen. Allerdings, der Brief muss nicht lang sein und er muss auch nicht vollständig sein, also ich habe den Weg gewählt wirklich von Anfang an zu sagen wie haben wir uns kennengelernt wie ging es dann weiter, also ich bin einfach biografisch vorgegangen und habe immer an den Stellen gestoppt ähm, wo eben etwas passiert ist, was wo meine Gebärmutter mit beteiligt war und habe da über meine Gefühle gesprochen und habe sie auch gelobt <lacht> oder vielleicht mein Mitgefühl ausgedrückt also sowas in dem Stil. Also ich bin biografisch vorgegangen, aber das musst du überhaupt gar nicht. Du kannst zum Beispiel auch nur einen Aspekt hervorheben äh, oder vielleicht eine Bitte oder ein Anliegen. Äh, ich bitte dich aber auf alle Fälle positiv zu bleiben und freundlich. Selbst wenn du, sage ich mal, Beschwerden hast oder deine Gebärmutter nicht so funktioniert hat oder funktioniert, wie du es dir wünscht du kannst klar dich beschweren oder auch über deine Gefühle sprechen, aber bleib bitte positiv dabei, denn damit würdest du dich nur selber verletzen. Und was ich dir auch sehr empfehlen kann, ist Pausen zu machen beim Schreiben, also es muss gar nicht alles hintereinander weg sein, du kannst auch ja, jeden Tag ein Stückchen machen, dann liest du es dir wieder durch, dann kommt vielleicht was Neues dazu, also lass dir einfach Zeit, es läuft ja überhaupt gar nicht weg und äh, du kannst auch den Brief erstmal runterschreiben und nachher nochmal liebevoll überarbeiten. Also je nachdem, was du so für ein, eine Schreiberin bist. Also mir hat es nachher sehr viel Freude gemacht, wirklich nochmal zu gucken, welche schönen Worte kann ich noch finden, die irgendwie Liebe und Wertschätzung und sowas ausdrücken. Und was würde ich eben in einen Liebesbrief oder in einen liebevollen Brief an einen anderen Menschen eigentlich reinschreiben, dass ich so ein bisschen. Den Stil benutze. Ich empfehle dir auch wirklich bewusst, das Du zu nehmen oder irgendeine Anrede, also ein Wort, wie du deine Gebärmutter ansprechen möchtest. Denn das hilft zum einen tatsächlich so einen gewissen Abstand zu gewinnen und das ist manchmal sehr hilfreich, aber eben auch aus diesem Abstand heraus dich wieder neu zu zu verbinden, Also einfach neue Erfahrungen zu machen, das ist etwas, ja, was wir vorher gar nicht trennen konnten, dass das auf einmal anzuschauen ist. Und genauso kannst du es natürlich irgendwie beim Malen, also wenn du keinen Brief schreibst, sondern was anderes machst, kannst du aber trotzdem mit dieser inneren Haltung da rangehen. Und jetzt möchte ich dich bitten, nimm dir bewusst einen Moment Zeit, um zu entscheiden, ob du jetzt meinen Brief hören möchtest. Oder ob du zunächst mit dir selber beginnen willst. Und dazu kannst du wirklich einen Moment, auch wenn du sitzt, einfach mal deine Hand auf deinen unteren Bauch legen und einfach eine Weile atmen. Du kannst mal spüren, wie deine Hände, deine Finger so auf der Bauchdecke liegen. Du kannst einfach mal merken, was was ist dein erster Impuls? Möchtest du gleich losstarten und hast du Ideen und Bilder? Dann mach an der Stelle jetzt den Podcast aus und bereite dich so vor, wie es für dich stimmt. Such dir einen geeigneten Raum und leg los und wenn du magst, dann hörst du dir später meinen Brief an oder Du entscheidest für dich selber. Och, ich möchte mich erstmal anregen lassen, mal hören, was Petra so geschrieben hat. Ja, Dann ist es auch okay. Nimm mal noch zwei, drei Atemzüge und entscheide das mal für dich selber jetzt. Und du wirst jetzt wissen, was für dich heute, für diesen Moment das Richtige ist. Und das kannst du jetzt dann auch tun. Und wenn du dich entschieden hast, die Geschichte, meine Geschichte, meinen Brief jetzt anzuhören, dann möchte ich dich wirklich auch um Achtsamkeit bitten und vor allen Dingen zu bedenken, das ist meine Geschichte, ich habe tatsächlich ganz authentisch das geschrieben und erzählt, was ich erlebt habe, wie ich heute damit umgehe und es ist mir wichtig, tatsächlich das auch nochmal hervorzuheben, dass du gut und achtsam bist, wenn du vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht hast, aber andere Schlüsse daraus gezogen hast oder dich irgendwie anderweitig berührt fühlst. Denke einfach daran daran. Das ist so, wie ich es mache, so wie ich es geschrieben habe. Du kannst es völlig anders machen. Du kannst es auch ganz anders erlebt haben und das ist ganz in Ordnung. Jede von uns hat ihre ganz eigene Geschichte und ich mache dir jetzt das sehr persönliche Geschenk, dass du diesen Brief, der wirklich sehr persönlich geworden ist, dass du den jetzt mit Achtsamkeit und Abstand und Liebe dir anhören kannst. Liebesbrief an meine Gebärmutter Hallo meine Liebe, nun bist du schon seit 56 Jahren bei mir und noch nie habe ich dir geschrieben oder mich bei dir bedankt. Lange habe ich dich als selbstverständlich genommen oder gar nicht beachtet, außer wenn es Probleme gab. Kennengelernt haben wir uns, als ich im Alter von 14 das erste Mal geblutet habe. Es hat mich erschreckt, aber irgendwie auch stolz gemacht. Du wirst jetzt eine Frau, sagte man mir. Was für ein wunderbarer Rhythmus und welches Wunder da eigentlich in mir passierte, Monat für Monat wusste ich lange nicht. Im Grunde habe ich nicht dich gespürt, sondern das Ziehen den geblähten Bauch und war froh, dass es wieder vorbei war. Als ich mit 24 Jahren das erste Mal schwanger wurde, habe ich mit Staunen beobachtet, wie mein Babybauch Woche um Woche gewachsen ist. Dass das nur ging, weil Du Dich immer mehr und mehr gedehnt hast und gleichzeitig die nötige Stabilität und den Halt für mein Baby bewahrt hast, war mir nicht bewusst. Vielen Dank, dass Du Jakob sieben Monate lang Wärme und Nahrung gegeben hast und ein behagliches Nest warst. Warum diese Geburt so viel früher mit einem Blasensprung begann, dafür gab es keine Erklärung. Damals hätte ich dich vielleicht gerne gefragt, warum. Ob ich ärgerlich auf dich war, ich weiß es nicht mehr. Aber heute denke ich, dass du immer dein Bestes gegeben hast. Dann kam die erste Geburt und du hast Großes geleistet. Vielleicht warst du auch noch nicht bereit zum Gebären, denn zunächst bekam ich einen wentropf angelegt, der dich sozusagen gezwungen hat, den Muttermund zu öffnen. Das war für mich nicht so schön und für dich bestimmt auch nicht. Es tut mir leid, dass das so gelaufen ist. Nach einer Weile aber hast du dann selber kräftig mitgemacht und geholfen, dieses wunderschöne Kind zu gebären. Dafür bin ich dir so dankbar. Nach dieser Geburt hatte ich ein besseres Verhältnis zu dir. Ich habe dich mehr gespürt und mich erstmalig über deine Existenz gefreut. Und dann, drei Jahre später, wünschten wir uns ein zweites Kind. Schnell wurde ich wieder schwanger und habe es als selbstverständlich genommen. Dieses Mal war das kleine Wesen nur zwölf Wochen in dir, also auch in mir. In dieser Zeit hat es sich irgendwann nicht mehr weiterentwickelt. Du hast geblutet und im Krankenhaus konnte man fast nicht mehr erkennen, dass da mal ein Baby war. Sie haben mich gleich da behalten und du wurdest ausgeschabt. Was für ein unschönes Wort. Körperlich hast du mir damals keine Probleme gemacht und bald deinen Rhythmus wieder aufgenommen. Danke, dass du auch nach dieser Operation weiter für mich da warst. Du und ich, wir haben wohl beide getrauert, denn ich habe dich eine Zeit lang gar nicht mehr so gut gespürt und auch keinerlei Lust gehabt, je wieder schwanger zu werden. Nach und nach habe ich dich dann wieder mehr gespürt. »Du hast mir Zeichen gegeben, dass du wieder bereit bist für eine Schwangerschaft. Aber mein Vertrauen in mich und in dich war noch sehr fragil. So bin ich erst drei Jahre später erneut schwanger geworden und erlebte noch einmal zwei sehr frühe Fehlgeburten. Dieses Mal war ich innerlich vorbereitet und beide Male war kein Krankenhaus nötig. Ich danke dir.« dass du so gut dafür gesorgt hast, dass alles wieder vorbereitet war für eine erneute Schwangerschaft. Und dann hat es geklappt. Ich war wieder schwanger, voller Angst, angespannt und unsicher. Aber Julian war sicher in dir und du hast ihn neun Monate gehalten, genährt und umschlossen. Ich danke dir, dass du das so gut gemacht hast, obwohl ich viele Monate nicht im Vertrauen war. Woher dann meine innere Sicherheit kam, die Geburt in einem Geburtshaus erleben zu wollen, kann ich heute nicht mehr sagen. Irgendwann habe ich mich sicher und stark gefühlt. Ich glaube heute, das warst du. In dieser selbstbestimmten Geburt habe ich erlebt, wie es sich anfühlen kann, wenn man dich und den ganzen Körper einfach machen lässt. Diese Geburt war für mich ein Wunder, ein Geschenk und lässt mich heute noch ehrfürchtig staunen, was du, meine liebe Gebärmutter, zu leisten imstande bist. Ich habe mich beim Gebären und auch danach gefühlt wie eine Göttin. Davor und danach habe ich bisher nie wieder eine solche Kraft in mir gespürt. Auch habe ich das erste Mal die Plazenta gesehen. Ein Wunderwerk. Nach dieser Geburt war etwas anders in mir. Es war so, als wäre etwas geheilt und ich hätte erst jetzt eine echte Beziehung zu dir gefunden. Leider ist dann über die Jahre aus Liebe und Bewunderung wieder Gleichgültigkeit und Alltäglichkeit geworden, wie so oft in Beziehung. Ein paar Monate nach der Geburt des zweiten Kindes verrutschte ein Kondom. Ich konnte mir nicht vorstellen, jetzt ein weiteres Kind zu bekommen. So bin ich zur Frauenärztin gegangen und habe mir die Pille danach verschreiben lassen. Auch das hast du mitgemacht. Danach wollte ich ganz sicher gehen, nicht mehr schwanger zu werden und habe zweimal eine Spirale in dich einsetzen lassen. Für mich war das Prozedere schmerzhaft, für dich wahrscheinlich auch. Du hast in diesen spiralen Jahren jeden Monat mit starker Blutung reagiert, bliebst aber immer zuverlässig. Jahrelang habe ich mich nur medizinisch gut um dich gekümmert. Immerhin ging ich regelmäßig zur Krebsvorsorge, aber nicht besonders liebevoll. Das tut mir leid und ich möchte mich bei dir für die Nichtachtung entschuldigen. Nachdem ich keine Spirale mehr hatte, fühlte ich mich wieder mehr mit dir verbunden. Du warst vielleicht auch froh, diesen Fremdkörper wieder los zu sein. Die Blutung kam weiter, wurde aber nach und nach schwächer. Vor sechs Jahren dann, nach dem Tod meiner Mutter, hörtest du plötzlich auf zu bluten. Es war okay für mich, im Alter von 50. Ich hatte das Gefühl, jetzt eine andere Rolle zu bekommen. Doch nach ein paar Monaten kam die Blutung wieder. Allerdings zunehmend schwächer und seltener. Mit den Wechseljahren kamen dann Myome und Zysten. Es schien dich nicht zu stören, denn sie wachsen und sie schmerzen nicht aber diese unzuverlässigen Blutungen. Ich fand dich damals ein bisschen chaotisch und zickig und hätte gerne auf die ewigen Tampon- und Bindenvorräte, die ich in jeder Tasche mit mir rumtrug, verzichtet. Aber du konntest wohl nicht anders. Vielleicht wollten die letzten Eizellen noch einmal einen Versuch starten. Seit einem halben Jahr hast du mir nun keine Blutungen mehr geschickt und ich bin mal gespannt, ob du mich noch einmal überrascht und wenn das so ist, dann werde ich es als letzten mütterlichen Gruß von dir verstehen. Meine liebe Gebärmutter, du wirst niemals wieder ein Kind in dir tragen. Und dennoch bist du für mich nicht nutzlos oder überflüssig. Danke, dass du da bist, in mir bist. Und zum Schluss, beinahe hätte ich es vergessen, danke für die Freude und Verbundenheit, die du mir manchmal beim Sex schenkst, wenn Vibrationen von dir ausgehen und den ganzen Körper erfassen. Meine Liebe, danke, dass du da warst, auch in schweren Zeiten. Danke, dass du mein ganzes Leben mit mir gemeinsam gelebt hast. Danke, dass du mir Freude, Leben und meine Kinder geschenkt hast. Danke, dass du mich begleitest. Ich verspreche dir, dich zu lieben, zu pflegen und zu wertschätzen, auch im Alter. Alles Liebe, deine Petra. Ich hoffe sehr, du hast gute Erfahrungen gemacht mit dem Hören des Briefes, vielleicht mit dem Schreiben deines eigenen Briefes oder einfach damit, dass du überhaupt schon alleine durch das Anhören ja eine Verbindung zu deiner Gebärmutter ein bisschen stärker spüren kannst oder einfach angeregt bist, dich positiv mit ihr zu verbinden. Dann würde mich das sehr, sehr freuen. Wenn du jetzt einen Brief geschrieben hast oder ein Bild oder irgendwas anderes Kreatives, dann kannst du auch mal überlegen was du anschließend damit machen möchtest. Das heißt, du könntest dir, wenn es jetzt wirklich ein ganz besonders bedeutungsvoller Brief ist, wo du sagst, oh, das ist irgendwie so besonders, kannst du dir wirklich überlegen, was du, ob du vielleicht ein kleines Ritual damit machen möchtest. Das heißt, vielleicht ein besonderes Gefäß dafür ähm, anschaffen, wo du es reinlegst oder einen besonderen Ort es kann vielleicht sogar interessant sein, wenn mal später, ähm, wenn du Kinder hast, dein Sohn, de deine Söhne, deine Töchter oder eben auch andere Frauen, für die du wichtig bist, dass die möglicherweise, wenn du es ihnen eben erlaubst, auch mal diesen Brief lesen können und sozusagen auch mal sehen, was das Frauenleben so bringt. Uh, ja, also du kannst es dir einfach überlegen, wenn da viele schmerzliche Sachen drin sind oder auch Dinge, von denen du nicht möchtest, dass die irgendjemand liest, dann kannst du zum Beispiel einen solchen Brief auch ähm, schreiben, gar nicht irgendwo digital speichern, sondern schreiben und für dich selber gut aufbewahren oder zum Beispiel auch in einem Ritual keine Ahnung, in, im Wald bestatten, <lacht> vergraben äh, oder es verbrennen, also ähm, dem eine andere Form geben. Also schau mal, das sind ja immer alles nur Anregungen und Impulse, die ich dir gebe, was, was dich selber da äh, unter Umständen anspricht. Vielleicht möchtest du auch, äh, das, wenn du den Brief geschrieben hast, dazu anschließend noch gestalten. Also lass mal deiner Fantasie freien Lauf. Ist es ist mir nur wichtig, dir zu sagen, überlege, was mit diesem Brief äh, geschehen soll, weil das einfach eine sehr intime und besondere Sache ist. Und wenn du magst, das würde mich natürlich super interessieren, dann schreib doch gerne auf Instagram oder auch per E-Mail oder auch über Facebook, wo auch immer du von dem Podcast erfährst oder auch in, äh, in den verschiedenen Podcast-Apps oder auch über YouTube. Schreib doch mal deine Erfahrung mit dieser Folge. Und äh, wenn du magst, und das würde ich aber auf alle Fälle nicht öffentlich machen, sondern dann schon tatsächlich per E-Mail an mich, dann schick mir gerne, wenn du möchtest, dein Bild oder auch deinen Brief, äh, wenn es für dich stimmig ist. Also ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören, wie es dir damit gegangen ist, das gerne auch öffentlich. Und wenn du magst, kannst du mir auch gerne das Ergebnis schicken. Wenn du jetzt beim Schreiben oder selbst auch schon beim Hören bemerkt hast, dass es da etwas gibt im Zusammenhang eben mit deiner weiblichen Mitte, mit dieser Gebärmutter, dem Uterus, wenn es da noch was gibt, was bearbeitet werden möchte, was einfach so schmerzlich ist, dass es einfach alleine nicht funktioniert, dann möchte ich dich wirklich ermutigen und einladen, such dir kompetente Hilfe, es gibt überall spezialisierte Therapeutinnen, Therapeuten oder auch Coaches. Schau einfach, schau dir einfach die Leute an. Ich würde immer darauf achten, was haben die Menschen für Erfahrung, was haben die Menschen für eine Ausbildung. Sind die wirklich qualifiziert für diese Art von Beratung, von Unterstützung oder Therapie, die du brauchst? Und dann leg los und trau dich einfach also ich möchte dich wirklich sehr ermutigen. Es lohnt sich absolut. Und äh, ja, dabei wünsche ich dir auf alle Fälle bei allem, wenn du jetzt schreibst oder wenn du dich mit dem Thema befasst oder vielleicht dir Hilfe suchst. Ich wünsche dir bei allem ganz, ganz viel Freude, ganz viel Heilung. Und gib doch den Podcast auch sehr gerne weiter an Frauen, an Menschen, die... Einfach diese Informationen auch gebrauchen können, wo du einfach denkst, es kann ihnen hilfreich sein. Und ich möchte enden mit einem Zitat, was ich in einem anderen Podcast auch schon am Ende äh, ja, vorgelesen habe, weil ich finde, dass es in diesem Falle nochmal besonders gut passt. Das ist eine Weisheit auf dem, aus dem Zen-Buddhismus und sie geht so. Wenn die Achtsamkeit etwas Schönes berührt, offenbart sie dessen Schönheit. Wenn sie etwas Schmerzvolles berührt, wandelt sie es um und heilt es. In diesem Sinne wünsche ich dir eine achtsame Zeit mit dir, mit deiner Weiblichkeit. Ich wünsche dir einen guten Start in den Herbst, der jetzt wirklich beginnt. Und bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, alles Gute für dich.